0: Prendre confiance en lui, se sentir plus légitime, vendre avec plus de facilité et gagner du temps, ce sont les résultats qu'a obtenu Jordan grâce à The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si jamais ce programme t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter l'épisode ensemble. <musique> Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en experts, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent facturer à la juste valeur dans leur travail donc voilà, c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité. Je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique. Bref, je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà c'est un programme euh, vraiment clé en main, vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Jordan. Salut Jordan, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative. Euh, comme vous le savez, j'aime beaucoup interviewer donc, les élèves qui ont fait le programme The Design Flow, et aujourd'hui c'est au tour de Jordan. Donc avant de se lancer, comme d'habitude dans le, dans le vif du sujet, je vais laisser Jordan se présenter un petit peu pour nous dire bah, qui il est, depuis combien de temps il est en activité et euh, ce qu'il fait euh, concrètement.
1: Euh, sur ton podcast, alors moi je suis Jordan Boutin, j'ai euh, d'avoir 30 ans, j'habite à Nantes, et je suis donc graphiste à mon compte depuis un peu plus de deux ans maintenant. ...et euh, dans différentes entreprises. Et j'ai toujours rêvé un petit peu de créer euh, ma propre boîte. Donc euh, voilà pourquoi je me suis lancé en indépendant. J'ai un peu débuté en tant que graphiste et illustrateur. Donc un peu pour des copains, pour des associations avec qui je travaille depuis, euh, depuis plusieurs années. Et, euh, et puis l'idée petit à petit, c'était de, de pouvoir en vivre et puis d'en faire mon activité euh, à plein temps. Voilà, j'ai commencé directement à plein temps, mais les, les débuts n'ont pas été euh, faciles, on en reviendra un petit peu, un petit peu plus tard.
0: Donc, tu t'es lancé euh, direct après tes études, tu t'es lancé à ton compte, ou tu as eu des expériences avant en, en agence
1: Alors, pendant mes études, en fait, j'ai fait un master en, en école de commerce en alternance. J'ai été pendant deux ans euh, responsable marketing et communication dans une, dans une société euh, dans le Morbihan. Et en fait... Euh, Suite à cette expérience-là, euh, j'ai développé de plus en plus mes compétences dans la communication et, et vraiment cette passion pour la com. Je suis parti à l'étranger, donc j'ai eu, euh, j'ai un petit peu développé, on va dire, euh, ce projet entrepreneurial à l'étranger puisque je suis parti en Australie euh, pendant un an. Et, euh, et c'est de là-bas qu'un peu a nourri ce projet de, de vouloir créer ma société. Et euh, en fait, à mon retour, euh, à mon retour en France euh, en 2020, à l'arrivée du Covid, en fait, pour situer un petit peu dans le dans le temps, euh, j'ai cumuler un petit peu deux 3 trois, deux, trois activités dans des entreprises nantaises euh, au sein desquelles je ne me suis pas senti forcément à ma place et donc c'est à la suite de ça euh, que j'ai donc décidé de créer ma société et aujourd'hui aujourd j'en suis très ravi mais, euh, mais donc voilà, voilà un petit peu le, le projet.
0: Trop cool, c'est marrant parce que ça fait vachement écho à mon histoire, on en avait déjà parlé parce que moi aussi je suis allé en Australie à un moment, de, à un moment pro où j'étais dans, dans beaucoup de doutes. Et euh, c'est vrai que le fait de voyager en Australie, euh, le style de vie aussi là-bas, je trouve que ça m'a aussi donné cette fibre entrepreneuriale, ça m'a donné envie de bosser à mon compte. Donc du coup, c'est marrant, ça, ça fait écho un petit peu à mon histoire. Euh, quand tu dis que tu ne te sentais pas à ta place en entreprise, euh, tu arrives à savoir un petit peu pourquoi, à mettre des mots dessus ou c'est vraiment un ressenti, euh, une intuition, tu vois, où tu n'étais pas, pas bien sans savoir vraiment pourquoi
1: oui, complètement. J'ai complètement ressenti. En fait, euh, j'ai toujours aimé travailler euh, en équipe, avec, avoir des collègues, euh, ce genre de choses. Mais, mais d'un autre côté, j'ai toujours essaie, aimé aussi euh, entreprendre euh, et apprendre par moi-même. Et en fait, euh, ne pas avoir d'éléments euh, perturbateurs pour me permettre d'avancer. En fait, ça peut paraître peut-être euh, d'un point de vue un peu, un peu solo, un peu égoïste. Mais en fait, c'était ma manière un petit peu de voir, même dans le sport, de me dire que j'avais pas forcément de limites si ce n'est euh, moi les limites que je pouvais me mettre euh, que ce soit euh, physique ou euh, psychologique et du coup c'est de deux-là qui est enfin qu on va dire que c'est plus dans mes dans mes traits de de, de personnalité mais euh, c'est un, un peu de là que j'ai voulu créer euh, me lancer un jour à mon compte j'ai jamais rien eu contre le salariat et tout ça encore aujourd'hui euh, si demain je devais retourner en entreprise ce serait plus difficile mais euh, mais j'ai rien contre ça mais voilà quand je trouvais pas ma place dans les entreprises on va dire que, que je suis quelqu'un, moi, qui, qui donne à 200% de ma personne. Et euh, quand on n'a pas forcément toujours, ça dépend des entreprises, mais on n'a pas forcément toujours les retours attendus, euh, euh, qui, qui sont au niveau un peu des, des, de, de l'attention qu'on porte à l'entreprise. Et du coup, euh, bon, c'est vrai que ça, ça peine un petit peu au fur et à mesure quand on encaisse différentes expériences comme telles. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, allez, peut-être que par tes propres moyens, tu vas pouvoir prouver que, que tu peux avoir toi-même tes propres clients. Et puis, gérer ton, ton processus de, de, à ta manière, en fait, comme toi, tu, tu, tu aimerais l'entendre, quoi. Voilà, c'est plus par rapport à ça.
0: Oui, c'est vrai qu'en entreprise, il y a ce truc de, comme tu dis, de te sentir un peu bloqué. C'est parce que euh, cette envie d'évoluer, bah, c'est un peu la décision quand même de tes supérieurs, de ton manager. Et donc, même si toi, tu as vraiment l'envie que tu te, tu te donnes à fond, bah, si derrière, on n'a pas envie de te faire évoluer, bah, on risque de te bloquer, en fait, à à l'endroit où tu es déjà. Donc, c'est en ça que, c'est vrai qu'à ta son compte, ben, tu te développes comme tu veux, tu fais les projets que tu veux et tu es, ouais, es vraiment le seul maître et la seule maîtresse de, 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 de ton parcours pro, quoi. c'est ça qui est très chouette, je trouve.
1: Oui, complètement. C'est vrai que... Et puis, c'était surtout au niveau de, 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 des missions et un peu de ce que je voulais entreprendre. C'est vrai qu'en entreprise, on te demande... Dans les grandes lignes, bien évidemment, tout dépend aussi de, de, de l'entreprise dans laquelle tu travailles et de ton poste, mais euh, on te demande un petit peu de suivre une ligne de conduite et une fiche de mission et euh, dès que tu sors un petit peu des sentiers battus, euh, là, tu es, es vite remis un petit peu à ta place. Et surtout, on peut te tomber dessus si tu prends des risques et que tu fais des erreurs. Et en fait, euh, en l'occurrence, c'était un petit peu ça qui m'a peiné ces, ces dernières années en entreprise, c'est de me dire, euh, ben voilà, moi, j'ai envie de prendre des risques. Et je pense que tout seul, euh, en tout cas à mon compte, si je prends des risques et que ça ne fonctionne pas, au moins, je n'aurai pas ce regret de prendre des risques parce que moi, j'aime beaucoup voilà, tenter des choses euh, essayer d'expérimenter, euh, que ce soit au niveau perso qu'au niveau pro d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est plus à euh, ce niveau-là, vouloir faire des choses et que tu te sentes un petit peu bloqué. Donc, euh, donc voilà.
0: Mm. Et donc du coup, 2020, tu te lances euh, donc en plein Covid. Euh, comment ça se passe pour toi, les débuts en tant qu'indépendant Est-ce que tu sais un petit peu comment faire Est-ce que tu sais où trouver les infos euh, comment, comment tu vis ça
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez proactif, donc ça fait... On va dire que ça fait peut-être dix ans que je me renseigne sur le statut de micro-entrepreneur et sur l'entrepreneur de manière générale. Pas Il y a dix ans, ce pas forcément pour créer une entreprise, mais voilà j'ai toujours euh, aimé prendre des notes, d'avoir un, un, un bloc-notes à côté de moi et de noter des informations euh, qui peuvent m'aider à apprendre à faire de la comptabilité, à créer sa boîte, à trouver ses clients, ce genre de choses. J'ai aussi appris ça euh, grâce à mes études, donc euh, donc voilà c'était intéressant. Et en fait, euh, bah, début 2020, on rentre de voyage, donc j'ai... En fait, durant l'année 2020, pour te situer, j'ai fait, euh, fait trois entreprises, donc avec euh, trois postes différents euh, qui ont duré à peu près deux mois chacun. Et en fait, c'est début 2021 que j'ai arrêté ma dernière, euh, ma dernière entreprise, enfin euh, en mars 2021, pour être précis. Et du coup, euh, bah, en avril 2021, j'ai lancé, euh, lancé le studio JB Crea. Et en fait, euh, l'année Covid, euh, je rentrais de, de plus d'un an et demi de voyage, donc je ne l'ai pas spécialement mal vécu. Ça m'a permis moi, de me retrouver, de voir un petit peu ce que je voulais faire, est-ce que je voulais retourner en entreprise, est-ce que je voulais créer mon, entre euh, bah, créer mon entreprise ou être salarié. J'ai tenté d'être salarié et puis finalement, bah, un an après, comme je te l'ai dit, j'ai créé ma boîte. Mais j'ai pas mal vécu l'année 2020 parce que voilà, ça m'a permis de, de créer des projets, de, de cibler un petit peu mes recherches de, de travail dans un premier temps. Euh, et puis c'était un petit peu une. Euh, j'ai réussi à trouver de l'inspiration un petit peu dans. Je, suis, je me suis remis énormément à l'illustration et donc c'est ce qui m'a permis un an après. Euh, de lancer aussi euh, ma gamme d'illustrations et d'affiches que j'ai toujours rêvé de, de lancer un jour dans, dans, dans ma vie, donc c'est ce que j'ai pu lancer au début de mon activité euh, en 2021. Que j'ai un petit peu euh, mis en, en stand-by en ce moment, euh, voilà, dû à l'activité, mais euh, quelque chose que je garde de côté, quoi. Donc voilà, l'année 2020 n'a pas été euh, euh, trop trop mal pour moi, mais euh, mis à part le fait que j'ai pas trouvé euh, ma place dans une, dans une société, quoi, dans une boîte.
0: Ok. Et du coup, est-ce que ta casquette de, dire de commercial, vu de tes études, ça t'a aidé quand tu t'es lancé à ton compte
1: Oui, je, je, pense, je pense que ça m'a aidé. En fait, pourquoi j'ai fait, euh, fait une école de commerce et, euh, enfin J'étais à l'université en, 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 en économie, en fait, et j'ai voulu suivre euh, avec un master en école de commerce parce que je me suis toujours dit que je voulais pas euh, faire de mon métier ma passion. Ça paraît peut-être très contradictoire, mais euh, moi, alors je dessine depuis que je suis gamin. J'ai toujours aimé euh, euh, le dessin, la création, même de la création de manière générale. Et j'ai lié ça euh, à la technologie, les ordinateurs, euh, les tablettes et tout ça. Et donc, du coup, cette complémentarité-là, je l'avais vraiment en passion c'était un passe-temps. Et je me suis dit, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'apprendre en études là-dessus. J'ai envie d'être de, 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 autodidacte, en fait. J'ai toujours appris de moi-même tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait euh, une école de commerce. Et en fait, euh, je voulais faire une école de commerce pour apprendre justement un petit peu d'autres facettes, que ce soit commercial, comptabilité, management, euh, et puis même connaître un petit peu comment fonctionne une, une petite, une moyenne ou une grande entreprise, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et donc ouais, je pense que ça m'a aidé, ça m'a aidé aussi sur mon, sur mon tempérament, sur la confiance en soi. Je pense qu'en école de commerce, voilà, on est un petit peu drivé euh, et, et, et on apprend un petit peu à, à se challenger, ce genre de choses. Euh, je sais pas comment ça se passe dans les autres cursus, mais en tout cas, pour le mien, c'était comme ça. Et donc, je pense que ça m'a, ça m'a aidé. Euh, j'en suis, j'en suis certain, en fait, que ça m'a aidé sur ma personnalité avant tout. Et du coup, aujourd'hui, à lancer le, le studio euh, JB Créa, en fait, sur, euh, voilà, sur comment démarcher les clients, typiquement. Sur pas mal de problématiques que les indépendants se posent, mais voilà, sur le fait de, d'avoir confiance dans le, dans les propos et, et se sentir légitime sur ce qu'on, sur ce qu'on démontre, en fait, et ce qu'on, et de ce qu'on raconte, tout simplement. Donc, oui, oui.
0: Oui, complètement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent euh, quand on fait une école de design, ce que j'ai fait et ce que beaucoup d'autres graphistes ont fait, on travaille beaucoup la créativité, la réflexion euh, créative, etc. Mais alors, toute la partie euh, commerciale, euh, management... Euh, même compta, c'est vraiment pas des choses qu'on apprend. Et du coup, bah, c'est vraiment ce qui pêche pour beaucoup euh, lorsqu'on se lance à son compte. Donc, c'est pour ça que je pense que le fait que tu aies eu cette casquette-là, ça a dû vachement t'aider, comme tu le dis, en fait, à te sentir confiance, à te sentir plus légitime. Et c'est un vrai atout euh, quand on se lance à son compte, quoi. Et du coup, comment tu as fait pour, euh, pour trouver tes premiers clients, tes premières missions euh, Comment ça s'est passé vraiment les tout débuts euh, de JB Créa Studio
1: Alors, euh, comment ça s'est passé On va dire petit à petit je pense, comme une grande majorité des, des indépendants, en tout cas des, des, des graphistes. Petit à petit, c'était, euh, on va dire, au début, le premier cercle. Donc, les personnes qui me connaissaient, il euh, faut savoir que moi, je suis dans le milieu associatif sportif depuis, euh, depuis presque 20 ans. Donc, du coup, j'ai toujours, euh, ça fait plus de 10 ans que, que je crée des affiches, un petit peu des flyers pour, pour mon ancien club de tennis de table, par exemple, euh, de Plescope. Et, euh, et puis, voilà, j'ai créé... Euh, mon premier logo, je l'ai créé quand j'avais 13 ans. Je l'ai créé sur Excel euh, pour, euh, pour un cousin qui a encore son entreprise aujourd'hui, euh, dans le Morbihan également. Donc voilà, c'était euh, ces personnes-là qui me connaissaient en tant que, que Jordan, euh, créateur, dessinateur, euh, qui m'ont contacté en fait, parce qu'ils ont vu que je me suis lancé à, à mon compte et euh, que, que j'ai contacté, qui m'ont contacté. Ça a été un petit peu dans les deux sens, mais on va dire que c'est vraiment les clients de premier cercle. Euh, parce que du coup, je me suis lancé en avril et la première année, c'était un peu une année test en fait. Moi, je m'étais donné trois ans dans ma tête un petit peu pour essayer d'en de, vivre, on va dire. Mais la première année, donc ça a duré huit mois, de avril jusqu'à décembre en 2021. Et sur ces huit mois, voilà, c'était un peu de voir, de lancer mon entreprise, voir un peu comment, quel type de client je vais avoir, premier cercle, second bon cercle. Et l'idée, c'est justement de, de, de grossir et d'avoir de, des clients qui, qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'ev. Mais voilà, trouver les premiers clients, c'était vraiment des personnes de mon entourage. C'est plus rassurant. Il euh, y a aussi une question de légitimité au début. On ne se sent pas forcément légitime d'aller d'aller voir euh, le commerçant du coin pour, pour lui vendre nos services. D'autant plus, j'insiste sur le fait que, que moi, je suis autodidacte et du coup, il euh, y a toujours un peu ce sentiment de comparaison avec ceux qui ont fait des, des, des belles écoles de design ou de communication. Et euh, du coup, bah, là, on en prend encore, encore un petit coup euh, euh, sur la confiance. Euh, mais ce n'est vraiment pas euh, 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 les graphistes qui leur sortent, c'est l'image un petit peu des écoles qui ressortent. Je sais qu'à Nantes, c'est une ville très... Euh, une ville très créative, il y a énormément d'écoles de commerce et c'est beaucoup très artistique. Et du coup, il y a ce ressenti là qui n'était pas évident. Donc, euh, donc voilà, premier cercle au début, ma clientèle. Et puis bah, petit à petit, euh, par plein de billets, j'ai réussi à, à développer, euh, bah, que ce soit du marketing digital ou même euh, ma façon de parler, d'autres typologies de clients qu'aujourd'hui, qu je ne connaissais pas avant quoi. Voilà.
0: OK. Donc, euh, si tu faisais un peu le bilan de cette première année qui correspond finalement à 8 mois, donc en 2021, as, tu commences à avoir tes premiers clients, principalement par ton réseau, par ton cercle proche. Et euh, qu'est-ce qui fait, du coup, que début, dé, début 2022, euh, tu te dis, bah, j'ai peut-être besoin d'une formation euh, Qu'est-ce qui fait que tu as peut-être découvert aussi bah, The Design Flow et que tu en aies eu besoin, si, euh, sachant qu'en 2021, tu vois, tu commençais déjà à avoir tes premiers clients et à commencer petit à petit à faire ton réseau
1: Alors, euh, du coup, 2021, euh, voilà, c'est vraiment une activité en danse, euh, avec des mois où, où on fait des chiffres d'affaires et puis hein, des mois où, je, où tu fais zéro de chiffre d'affaires, tout simplement. Mais, euh, mais tu l'as accepté en amont, donc euh, du coup, ça, ça, ça découle, on continue et puis on continue à, à faire ce qu'on a à faire. Comme j'ai dit, c'était une première année thèse donc j'ai travaillé en tant que graphiste et euh, quand j'avais mon activité, j'ai aussi développé ma gamme d'illustrations durant l'été 2021, ce qui m'a permis un petit peu de connaître aussi euh, bah, le e-commerce, comment vendre en ligne, comment vendre dans des boutiques. Donc, je vends également dans des points de vente différents euh, sur le Grand Ouest. Et donc voilà, euh, à la fin de la première année, je me dis, euh, Jordan, c'est bien de, de tester un petit peu tout, mais maintenant, c'est important sur la nouvelle année d'avoir un petit peu une stratégie, de voir un peu où tu, où tu veux aller pour justement développer... Euh, l'activité et surtout vouloir en vivre en fait c'est vraiment l'objectif c'est de pouvoir vivre de ça à, à plein temps et euh, début 2022 donc ça faisait un moment que, que je recherchais une formation, pas forcément une formation mais en tout cas je savais que, que je voulais investir dans, ma, dans mon entreprise parce que je savais que, que investir c'était un des moyens d'évoluer de, de, un peu plus vite en tout cas, donc c'est pas évident au début quand on n'a pas d'argent mais euh, je, je, voulais, je voulais investir pour, pour me dire voilà je pense que le retour sur investissement il sera intéressant si si, euh, si je me renseigne bien sur les différentes formations. Et euh, du coup, euh, j'ai rencontré, bah, je rencontré, en fait, j'ai entendu parler de toi grâce à un réseau d'indépendants nantais que tu connais très bien, la bande à part. Si euh, jamais ils, ils passeront par là pour les couvrir, je leur fais une petite bise. Euh, parce que rencontré... Coucou Alix <rire> <rire> Coucou Alix, exactement. Euh, voilà il y avait un, un after work avec la bande à part et j'ai rencontré pas mal de personnes je connaissais personne c'est la première fois que je faisais un, un meeting d'indépendants à Nantes donc c'était assez stressant mais très intéressant et j'ai rencontré euh, deux gars vidéastes qui ont travaillé avec toi euh, de Twin, Twin Peaks Prod euh, qui m'ont parlé de toi en fait
0: ok trop bien voilà,
1: ils m'ont parlé de toi et du coup dans la soirée bah, c'est comme ça que, que je t'ai connu donc j'ai été voir un petit peu sur Instagram voir ce que tu faisais et, et je me suis dit, c'était peut-être la première personne référente que j'ai eue en tête qui, qui, qui faisait le métier que moi j'avais envie, que j'aspirais à, à être en tout cas. Donc j'ai suivi un petit peu, je t'ai suivi sur les réseaux, j'ai vu ce que tu faisais. En parallèle, j'ai commencé à découvrir un peu les formations de, de, un peu de, de pas mal d'Instagrammeurs parce que j'étais beaucoup sur Instagram avant. Et, euh, et j'ai pesé le pour et le contre. Voilà, moi j'ai vraiment fait en fait un petit tableau, si tu veux, un saut avec les avantages, les inconvénients, tout ce que je voulais avoir dans « Pourquoi investir dans une formation ?» Et c'est comme ça que, bah après, je me suis rapproché de toi. Euh, tu as été d'ailleurs très, très à l'écoute. Tu as pu me répondre, me rassurer sur, sur mes problématiques avant de, bah de, de souscrire un peu à ton, à ton abonnement, enfin à, ton, à ta formation. Et, et voilà, j ai, j ai, je me suis lancé dans le bain et, et j'ai gratté ta formation pendant une semaine. Oh, je crois que j'ai fini en deux semaines. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, voilà comment je suis arrivé à, à The Design Flow
0: probablement un record d'avoir regardé toi en deux semaines. <rire> faudrait voir s'il y en a d'autres qui ont réussi en moins de temps. Euh, du coup, ouais, c'est trop intéressant de, de découvrir bah, tout, le, tout le parcours. Et puis, tu vois, je savais même pas que c'était Twin Peaks qui t'avait euh, parlé de moi. Donc, euh, donc merci à eux. C'était des, des anciens clients. Euh, du coup, tu disais que tu avais regardé un petit peu toutes les formations qu'il y avait euh, en ligne, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a énormément. Qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es dit que The Design Flow était... Euh, a priori, plus approprié par rapport à tes besoins plutôt qu'une autre formation, peut-être plus généraliste
1: Exactement. Bah, tu, tu as dit complètement euh, le terme déjà généraliste. Euh, C'est vrai que, moi, on va dire que... Alors, au tout début, il y avait forcément une question de, de budget, mais finalement, euh, quand on a des objectifs qui sont un peu plus forts que ça, euh, euh, moi, je voulais pas que ce soit un, un trop gros frein, le budget. C'est une première chose. Et ensuite, je voulais justement pas... Euh, j'étais prêt à payer plus cher pour avoir une formation qui soit plus spécialisée sur moi, mon cœur de métier et comment, en, en dehors du métier de graphiste ou de directeur artistique, je voulais voir plus loin sur euh, comment je vais prendre confiance en moi, euh, quel type de process je vais pouvoir avoir à l'instant T et comment je vais pouvoir le faire évoluer sur les prochaines années. Donc moi, je voyais un petit peu sur 5 ans. Et c'est un, un petit peu en fait en répondant à toutes ces problématiques-là que, que je me suis rendu compte que de manière générale, en tout cas, il euh, y a 2, 3, 4 ans, quand je cherchais des formations, il y avait beaucoup de formations un peu généralistes et surtout il y avait beaucoup de formations que j'avais là, que en tout cas j'avais l'impression c'était des formations qui étaient beaucoup basées sur le côté psychologique, le côté confiance en soi. Et moi je voulais pas que ce soit une formation qui soit uniquement dédiée à ça parce que j'écoute énormément de podcasts sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Je trouve ça hyper intéressant, mais j'avais pas envie de suivre une formation pour ça. Je voulais que ce soit autant pour la confiance en soi. Mais que pour le côté technique, le côté euh, mise en pratique directe de la formation et aussi sur le côté, euh, voilà, processus euh, client, processus de vente, parce que c'est ce qui va faire, selon moi, que je vais pouvoir développer et pérenniser mon activité. Et donc, en fait, en, en, en voilà, en répondant un peu à toutes ces questions euh, et en regardant ton programme, bah, ça répondait, euh, ça répondait à toutes ces problématiques-là, en fait. Enfin, en tout cas, je, de, de ce que j'en avais comme, comme aperçu, parce que je ne l'avais pas encore fait. Et, euh, et, surtout, euh, et surtout, il y a toujours une question aussi un petit peu de retour sur investissement. Je voulais qu'en que, bah, qu tout cas, je puisse avoir un retour sur investissement, euh, que ce soit d un, par un, un tel ou tel moyen, que ce soit par euh, des devis qui, qui sont signés plus facilement ou alors que ce soit par mon processus que je trouve qui est hyper cadré et que je vais pouvoir faire évoluer ou que ce soit justement sur la confiance en soi. Voilà. Et j'ai réussi à... En fait, finalement, ça, ça a été un, un très bon retour sur investissement, mais sur, sur plein de points. Et puis après, bah, tu apprends par toi-même à faire évoluer les choses... Euh, avec d'autres rencontres, mais, mais voilà, voilà un peu.
0: Ok, trop bien. <rire> Je suis bavard. Non, mais c'est bien, c'est trop intéressant de, de savoir justement tout, tout, tout le cheminement que tu as eu justement avant de rejoindre le programme. Euh, et du coup, comment ça s'est passé pour toi bah, quand tu as commencé à rejoindre le programme euh, Comment tu t'es senti la découverte du programme Quelles étaient un peu tes premières impressions
1: Alors, euh, bah, des très très bonnes impressions dès le début, euh, voilà ta formation elle est hyper claire elle est sur une belle plateforme qui est facile à comprendre, en plus c'est vrai que tu mets à disposition un Slack euh, que moi je connaissais parce que je travaillais sur Slack euh, en entreprise avant donc du coup euh, je connaissais un petit peu l'outil donc c'était facile à appréhender avec tous les élèves, en plus je les rejoins moi au tout début de ton lancement de ta formation donc en fait on est vite arrivé euh, peut-être bah, un grand nombre d'élèves en fait euh, en même temps donc ce qui fait qu'on avait tous euh, des problématiques un peu similaires et donc par thématique c'était bien fait parce que Finalement, euh, bon, moi, j'étais actif pratiquement, je pense, tous les jours sur Slack. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, j'étais très, très actif sur Slack. Et, euh, et puis, c'est vrai que toi, tu étais là pour répondre. Et puis, même entre élèves, quand, bah, on peut se répondre même aussi entre nous en fonction de nos expériences, de nos âges, d'où de, 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 on travaille aussi, tout simplement. Et du coup, euh, très bonne impression. Très bonne impression. Euh, moi, je m'étais mis en tête que j'allais commencer la formation. Donc, j'avais terminé... Euh, euh, ma partie, en fait le, le mois de janvier c'était un peu une partie stratégique, une partie euh, réseaux sociaux, j'avais un, un objectif de, de, de régularité sur les réseaux sociaux donc j'ai mis le mois de janvier pour travailler là-dessus donc j'étais un peu en off sur les projets et euh, je crois que c'est mi-février que j'ai dû euh, commencer le mmh. design flow, oui, donc je m'étais dit ok j'ai mis les réseaux, début février je me mets à fond et puis je m'étais mis euh, à plein temps sur la formation en fait, c'est pour ça que je l'ai saigné hein. <rire> <Excuse -moi> les... <rire> mais c'est ça ouais, complètement et donc, du coup, ouais, la formation très fluide parce que, parce que voilà, c'est très clair. Il y a des PDF, il y a des vidéos. Euh, tu, parles, tu parles, on comprend bien ce que tu dis. Enfin, euh, je veux dire, tout, tout, est, tout est clair. Et encore une fois, s'il y avait des questions, il y avait le groupe Slack. Et puis même, ça m'est arrivé plusieurs fois de t'envoyer des messages quand même aussi sur Insta en privé où tu pouvais répondre. Donc, c'était vraiment top. Trop
0: cool du coup qu'est-ce que la formation t'a apporté euh, puisque ben, comme tu le disais tu t'avais certaines problématiques il y a des choses sur lesquelles tu avais envie de bosser et qu'est-ce que tu euh, qu que as aimé justement dans le programme et qui t'a aidé à, à résoudre ces problématiques là et à améliorer euh, bah, ton, ton process, ta manière de travailler etc
1: alors les problématiques déjà, euh, déjà le plus gros problème que j'avais c'est de me rendre compte que j'avais des problématiques mais j'avais l'impression que j'en avais pas euh, j'ai toujours l'impression que j'ai juste pas eu le temps d'apprendre et donc je vais apprendre par moi-même c'est vrai que je l'ai dit un petit peu au début du podcast, mais j'ai toujours aimé apprendre par moi-même. Mais du coup, ça peut devenir un défaut euh, parce que finalement, euh, ben on, on peut être biaisé parce qu'on n'a pas de recul sur ce qu'on apprend, tout simplement. Et puis, en fait, il y a plusieurs process qui peuvent être plus intéressants, plus épanouissants, plus performants. Et donc, du coup, euh, ben c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est que, que j'avais euh, des problématiques. de j'étais pas assez cadré dans mes mails, j'étais pas assez cadré dans mes suivis clients. J'avais le sentiment d'être d'avoir un bon processus, si on parle de processus, mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas un très bon processus. Après, c'est pareil, euh, j'utilise la, la, la suite Adobe depuis euh, pas mal d'années, mais finalement, euh, je n'avais pas du tout optimisé la suite Adobe pour faire euh, ce qu'on appelle bah, des, des templates, mais on va dire des, des brochures types pour différentes typologies clients, par exemple. C'est des choses que je m'étais dit, il faut que je les crée, mais euh, entre la, le, la volonté de les faire et puis les, les réaliser vraiment, c'est un autre travail, il y a beaucoup d'étapes de, voilà, de réflexion, de réalisation et qui, qui est vraiment pas évidente. Et en fait, c'est toutes ces problématiques-là que j'avais. Euh, et du coup, bah forcément, ça joue aussi sur la légitimité, sur la confiance en soi. Je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de ça, parce que je trouve que, que cette formation, elle a, elle a aidé aussi beaucoup sur, euh, sur ça, sur ces points-là, légitimité et confiance en soi. Donc voilà, c'est un peu les problématiques que j'avais. J'en oublie certainement d'autres, là, comme ça, mais j avais, j avais, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problématiques. Euh, et en fait, je m'en suis rendu compte de ces problématiques parce que j'y ai, ai répondu petit à petit dans la formation, en la suivant. En fait, dès le début, euh, voilà, déjà de commencer par les bases sur euh, euh, qu'est-ce que c'est un petit peu le métier de graphiste, comment, comment, comment est-ce que déjà on, on en parle aux autres, comment on en parle à nos clients, comment on en parle autour de nous. Et après, voilà, quelles sont les différents, différentes thématiques euh, qui peuvent nous permettre de, bah, de développer l'activité, que ce soit au niveau commercial, au niveau artistique. Euh, et puis, euh, ce que, que j'ai adoré, du coup, pour continuer un peu là-dessus, c'est aussi que, que, tu, que tu proposes dans ta formation des... Euh, des outils clés en main, et ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vraiment... Euh, que, je, que, que je souhaitais. Parce que rien n'est plus frustrant d'avoir euh, toutes les compétences un petit peu euh, à l'écoute, mais, mais de mettre en pratique, et en fait, on se retrouve bloqué, euh, c'est un peu le syndrome de la feuille blanche. Donc là, en fait, c'est un gain de temps, et puis ça donne confiance, en fait. Donc voilà. Voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Euh... Si,
0: si, complètement. <rire> et euh, je, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, justement, ce syndrome de la feuille blanche. Euh, c'est vrai que moi, pour avoir fait quelques formations assez généraliste pour le coup aussi avant, puisqu'il n'y avait pas vraiment de formation graphiste qui existait. Euh, J'étais parfois frustrée par certaines formations, il y avait énormément de théorie c'était hyper intéressant. Et après, dès qu'on devait mettre en pratique, ben on était un petit peu seul face à nous-mêmes. Alors, il y avait ces espèces de cahiers d'exercices workbook, qui permettent un peu de, de, de réfléchir, de, de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place, notre positionnement, etc. Mais... Euh, il y a ça manquait de concret de, de pratique donc c'est pour ça que moi quand j'ai construit ce design flow j'avais vraiment à cœur de d'avoir de, cette partie effectivement théorie avec toutes les leçons pour vous expliquer bah, l'intérêt de bien se vendre d'avoir un processus client etc mais j'avais aussi surtout envie de donner en fait tous les documents prêts à l'emploi pour bah, déjà vous faire gagner énormément de temps et puis euh, que vous ayez quelque chose qui soit solide dès le début et qui a été en fait euh, validé par mes clients, qui fonctionnent, et, euh, et donc c'est en ça que c'est trop cool du coup de voir que c'est quelque chose que, que tu recherchais aussi et que tu as été content de trouver.
1: Oui, complètement.
0: Du coup, oui, tu disais que tu as rejoint le programme en février 2022, que tu as regardé ça pendant deux semaines, donc tu as dû implémenter petit à petit euh, tous les éléments. Quels ont été un peu, euh, quel a été l'impact que ça a eu sur ton entreprise en termes de résultats, de chiffre d'affaires, euh, de nouveaux projets peut-être, euh, du prix de tes prestations, etc
1: eh ben ça a été assez... Euh, J'ai de la chance, ça a été assez euh, assez rapide, on va dire. Euh, comme je t'ai dit avant, je l'avais préparé cette formation, donc je m'étais mis en, en condition de, de pouvoir la mettre en pratique assez rapidement pour, euh, pour euh, que, que ça puisse porter ses frits, euh, on va dire, assez rapidement dans le début de l'année 2022. Déjà, il faut savoir qu'en début 2022, j'ai euh, revu un peu ma stratégie d'entreprise en me disant je vais me focus sur les réseaux sociaux, par exemple, pour voir si, euh, typiquement, avant la formation, je puisse avoir des, des, euh, des, des clients potentiels sur les réseaux sociaux, sur Instagram, du moins. Et je m'étais aussi euh, mis comme objectif de, de focus vraiment mon activité en tant que graphiste et de laisser un petit peu de côté le, le, le travail d'illustrateur pour justement euh, euh, pas euh, se pas comment dire, ne pas perdre mes, mes clients ou mes prospects sur euh, qui je suis et ce que je propose comme service. Donc, voilà, c'était les deux choses que j'ai fait avant de suivre la formation. Et donc, du coup, la formation, euh, lorsque je l'ai terminée, je l'ai euh, mise en pratique, en fait, euh, directement. Alors, pas entièrement, parce que, comme tu l'as dit, euh, ça se met petit à petit, parce qu'au début, on oublie un petit peu ce qu'on a appris en vidéo ou en PDF. Donc, je me rappelle, mes premiers mails clients, par exemple, je retournais voir sur... Euh, je retournais voir sur euh, sur la plateforme pour voir euh, ce qu'il fallait, euh, ce que tu proposais comme idée de, par exemple, d'idée de mail ou quelle tournure de phrase euh, amener dans son mail pour, pour proposer, par exemple, un devis à, à un prospect. Donc voilà, je me rappelle que c'était euh, au début, c'était beaucoup de va-et-vient euh, vers les, les différents PDF et différentes vidéos. Et, euh, mais en fait, la, la mise en pratique s'est faite rapidement et déjà, euh, avec le processus que, que tu mets euh, en place dans, dans ta formation, moi, ça m'a complètement changé au niveau vraiment commercial, et on va dire un peu, excuse-moi les gros termes, mais closing commercial, le fait de vraiment faire signer un devis, ça a complètement changé les validations de devis en fait auprès de mes prospects. C'est-à-dire qu'avant, j'avais toujours tendance déjà à emmener un devis, que ce soit, soit je le fais un vrai devis, soit j'envoie un mail avec plus ou moins des tarifs, parce que je ne savais pas vraiment comment faire une tarification de mes différentes prestations. Et en fait, avec, euh, avec ton processus, le fait déjà de, de faire un, un document, un document PDF présentable qui soit sympa et qui explique différentes prestations que je peux proposer à, à, à cette personne, eh bien, ça le mettait directement en confiance. Et donc, naturellement, euh, il, était, euh, il pouvait avoir le choix sur euh, tel type ou type de bah, devis, de en fait. Et c'est suite à ça que j'ai envoyé le devis. Et donc, du coup. Euh, c'est vrai que, que le closing était presque de 100% à la suite de, de ce process-là. Donc, il me manquait une étape. Et donc, voilà, c'est euh, dans différentes thématiques, c'est un peu ça que que j'avais pas dans, dans mon activité, c'est qu'il manquait des étapes, un petit peu à plein endroit. Et euh, c'est ça aussi que tu proposes, toi, c'est euh, d'avoir pas mal d'étapes. Alors après, bien évidemment, j'ai affiné en fonction des différents types de, typologie de clients que j'avais. Il y a des clients où il n'y a pas besoin d'avoir autant d'étapes parce que, voilà, forcément, on, on s'adapte. Mais euh, moi, ça m'a... Ça, ça a complètement changé euh, euh, ouais, ouais, le, le lancement de l'activité. Et euh, je crois que le premier devis que j'ai signé en 2022, c'était, euh, je dirais, deux semaines, je crois, deux semaines ou trois semaines euh, après euh, la formation, après la mise en pratique de la formation. Et euh, j'étais hyper content, euh, non pas vis-à-vis euh, -vis de, de, du montant du devis ou quoi que ce soit, mais plus vis-à-vis -vis de comment j'ai réussi à prendre confiance sur, sur euh, comment emmener euh, mon client sur les différentes prestations que je peux lui proposer. Euh, lui dire qui je suis en toute transparence et lui dire voilà moi je peux te proposer telle ou telle chose euh, c'est à toi de voir aussi si, euh, si ça répond à tes, à, tes, à tes besoins à tes problématiques et euh, ça chose que j'arrivais pas ou j'avais beaucoup de mal à faire avant parce que voilà je m'en mets les pinceaux euh, je savais pas par où commencer <rire> c'était vraiment pas, pas évident donc cette trame là euh, ouais, m'a bien aidé et puis après ça s'est fait petit à petit en fait euh, mars euh, avril, mai, et puis après, ça, ça a commencé à, à, bien, à bien grimper, donc euh, hyper content. Quoi.
0: Trop bien. Et du coup, quels ont été un peu les retours de tes clients euh, avec qui tu avais commencé à mettre ce nouveau processus client en place euh, Est-ce qu'ils t'ont fait des retours justement sur la manière dont c'était organisé, cadré Est-ce que tu as eu des petits, euh, ouais, des petits insights là-dessus ouais
1: complètement. Euh, donc j'avais différentes, euh, encore une fois, euh, typologies de clients. Euh, autant j'avais des indépendants, des associations ou des communes avec des voilà des euh, bah une, un, un petit groupe de, de personnes et autant j'avais des un peu des, des plus grandes entreprises et en fait les retours étaient différents bien évidemment parce que en fait euh, alors les grandes entreprises euh, enfin les personnes avec qui les, les différents interlocuteurs que j'avais c'était un super bon procès, c'était cadré c'est ce qui les a rassurés de pouvoir aussi travailler sur sur la plateforme Asana pour euh, donc Asana une plateforme de de collaboration et qui permet un petit peu d'avoir un suivi des différentes missions, des différentes tâches, tout au cours du, du projet qu'on a avec notre client. Et ça, ça permet d'avoir un, un rétro-planning en fait, du début à la fin. Et voilà, euh, Asana, la mise en place de la plateforme Asana avec mes clients a été très, très bien perçue euh, et, euh, et c est, c est justement, ça les a rassurés. Le, le retour que j'ai eu beaucoup, c'était le fait d'être rassuré euh, et d'avoir tous les documents plus ou moins centralisés aussi sur cette plateforme d'avoir toutes les informations qu'ils souhaitent à n'importe quel moment quand ils ont un petit peu oublié euh, ce qu'on s'était dit, euh, par exemple, la semaine d'avant ou deux semaines avant. Donc, c'était vraiment les retours. Euh, les, les, les clients, les plus petits clients, j'ai eu un peu moins de retours. J'aime bien demander toujours un peu les retours, mais euh, j'ai eu moins de retours sur euh, peut-être euh, le processus parce que du coup, eux, ils aimaient bien... Euh, ils, ils trouvaient peut-être que c'était... Euh, J'avais peut-être un petit peu trop d'étapes selon eux et du coup, ils avaient peut-être le sentiment qu'il fallait que, que j'en fasse moins, en fait. Pas, ils n'avaient pas besoin d'autant de, de, de mails de ma part. Alors, c'est moi, certainement, qui, qui voulait faire les choses bien. Mais bon, voilà, j'ai réadapté au fur et à mesure. Et puis, maintenant, ça, ça se passe très bien. Je m'adapte en fonction bah, de mes clients. Mais, euh, mais de, de manière générale, euh, non, non, tous, euh, tous contents sur ma manière d'aborder les choses. Euh, ils ont bien aimé euh, la transparence euh, que j'avais. Et surtout, euh, euh, bah, le fait que ce soit cadré, quoi. Que ce soit organisé, que ce soit cadré, euh, ça les rassure et puis voilà, ils, ils ont le sentiment et ils sentent qu'ils travaillent avec, euh, avec un professionnel et du moins qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, très, très bon retour, ouais.
0: Ok, bah écoute, trop cool. Euh, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, que euh, selon le type de projet, si on est sur des projets relativement courts ou des projets assez longs, effectivement, le processus s'adapte euh, parce que dès lors qu'on est sur un projet long, c'est important de vraiment bien euh, scinder les différentes étapes pour euh, rendre le projet un peu plus digeste. Là où c'est sur des projets plutôt courts, je ne sais pas, par exemple, de mise en page de support de com ou des choses comme ça, effectivement, si c'est deux semaines de travail, euh, c'est vraiment un truc à adapter pour que ça soit pas aussi lourd, comme tu le disais, et pour euh, qu'on ait quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus simple. Mais, euh, mais c'est vrai que de manière générale, ce qui ressort beaucoup, c'est que le fait d'avoir un processus client aussi carré, aussi, aussi solide, euh, ça inspire vachement confiance. Ça rassure beaucoup le client et même pour nous, en fait, ça nous permet d'être hyper organisés, de savoir où on va et de pas euh, chaque semaine se dire bon là où est-ce que j'en suis dans le projet, à quel moment j'envoie tel tel élément et c'est beaucoup plus facile après de gérer plusieurs projets en même temps. Euh, chose que moi je sais à mes débuts quand j'avais plusieurs projets en même temps et que j'avais pas du tout tout ce tout ce cadre là. Bah, c'était un enfer parce que je me perdais complètement dans les mails je savais plus exactement où j'étais je savais pas exactement à quelle date fallait envoyer les choses parce que rien n'avait été mis en place et du coup bah forcément le client le ressentait aussi donc c'est en ça que ouais avoir ce cadre là c'est hyper bénéfique bah aussi bien pour le client que pour euh, que pour le designer quoi
1: oui, oui complètement et puis c'est vrai que en revenant un petit peu sur justement sur le, la plateforme Asana euh, encore une fois c'était c'est vraiment hyper utile dans, dans, quand c'est des longs projets, comme tu dis, qui peuvent durer plusieurs mois. Et en fait, moi, j'avais testé un petit peu de, de m'en servir pour tous les types de projets. Et du coup, comme tu dis, je, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment adapté pour les longs projets. Et, euh, et en fait, ce n'est pas forcément utile, par exemple, pour, voilà, pour que ce soit une plaquette ou, ou, ou un flyer, par exemple, ce n'était pas forcément utile. Et je avais pas forcément conscience aussi au début. Et, euh, et après, je m'en suis rendu compte de ça. Mais, mais ouais, complètement, c'est des bons retours. Et puis, ça permet de nous aussi aussi bien que le client, mais aussi ça nous permet de nous organiser, de voir un petit peu justement le suivi des projets euh, et, et de pas, euh, et de pas trop euh, se... avoir une trop grosse charge mentale. Ça, ça, nous, ça, nous, euh, ça nous permet de, de baisser un petit peu ça, quoi, on va dire.
0: Mmh. Oui, complètement. Euh, du coup, si tu devais citer un petit peu les, les éléments que tu as préférés dans The Design Flow, qu'est-ce que ce serait
1: Les éléments, bah, ce qui me vient direct en tête comme ça, c'est vraiment euh, donc euh, les différents templates clés en main. Ça, c'est une chose... Euh, alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais ça, c'est la première chose qui me vient, c'est euh, les templates. Euh, C'est-à-dire que voilà différents documents clés en main que je vais pouvoir réadapter en fonction de, de mes valeurs, de mon studio, euh, de ce que je vais proposer à mes clients et, euh, et, qui, et en plus qui sont, qui sont bien faits, que, que moi, j'ai pu adapter aussi un petit peu à ma sauce. Euh, euh, donc, ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, bah, c'est euh, ce, ce fameux document euh, PDF qui permet de, de faire euh, ce qu'on va appeler une proposition commerciale, mais qui permet de, de donner euh, la possibilité, en tout cas, à, à son client de, de choisir un petit peu euh, ce qu'il souhaite, en fait, euh, dans, pour son activité. Donc voilà, c'est vraiment les, les, deux, les deux documents qui me viennent comme ça en tête. Euh, et après, euh, derrière, ce qui, ce qui m'a plu. Euh, je reviens un peu là-dessus, c'est vrai que ça crée, euh, euh, j'ai bien aimé, parce que ça crée vraiment une communauté un petit peu de, de différents, euh, différents univers, des personnes qui étaient en, reco en, en reconversion qui se sont mis en tant que ou des personnes qui étaient graphistes en agence, par exemple, depuis 10 ans, donc différents, euh, plein, plein, plein d'élèves, et donc ça crée une, une vraie communauté euh, j'allais dire au niveau national, mais non, parce qu'il y avait même des personnes qui étaient en dehors de, de la France, donc euh, ça c'était hyper cool, ça m'a beaucoup aidé sur les questions réponses que j'avais, surtout au début, euh, pendant pas, mal de, pendant pas mal de temps ce que j'ai adoré aussi je, je pense à ça mais y a, y a, ça me revient maintenant mais ça, ça commence à dater maintenant la formation j'ai l'impression mais vous euh, <rire> êtes tous les mois euh, euh, une FAQ, une question-réponse et euh, c'est vrai que ça c'est pareil euh, j'étais toujours présent bon j'étais toujours un petit peu en retard mais euh, j'étais toujours, <rire> toujours présent pour ces, pour, ces, pour, ces, pour ces FAQ et puis même quand j'avais pas l'occasion de les suivre pour x ou y raison il euh, y avait le replay également sur sur la plateforme donc c'était c'était vraiment c'était vraiment bien euh, encore une fois j'ai pris énormément de notes aussi sur sur tout ça je me rappelle euh, l'année dernière euh, et puis après on n'a pas vraiment parlé aussi de, du côté un peu confiance en soi légitimité ce genre de choses mais c'est vrai que tu l'abordes aussi euh, je trouve pas mal de fois dans ta formation euh, des fois c'est une ligne ou deux des fois c'est un peu plus un, un paragraphe ou même dans tes vidéos mais euh, mais c'est quelque chose qui euh, le fait de se le dire ça n'a pas le même impact que de l'écouter de, de, de la part de quelqu'un. Euh, alors, moi, je l'entends énormément. J'ai beaucoup de soutien aussi de mon entourage, de, me, de ma famille, de mes amis, de ma copine et tout ça. Mais le fait de l'entendre d'une personne qu'on ne connaît pas plus que ça euh, personnellement, bah c'est vrai que ça a un autre impact. Et puis, en plus de ça, euh, les personnes qui, qui, me, qui pouvaient me rassurer avant euh, n'étaient quand même pas dans ma, à ma place dans le sens où ils ne sont pas graphistes, ils ne sont pas designers. Alors que toi, comme les élèves de la formation, ben voilà, il y avait vraiment une question de... On pouvait se rassurer entre nous, on avait les mêmes problématiques, donc on, on se comprenait entre guillemets. Et toi, tu, tu amènes un petit peu cet aspect-là avec légèreté dans, dans la formation et j'ai trouvé ça cool. Parce que voilà, encore une fois, le fait de l'entendre un peu en vidéo ou même par message et tout ça, et ben, on commence à l'accepter et se dire, « Ok, ben Jordan, finalement, euh, tu pas le seul dans, dans ce, dans ce cas-là et puis ben, ça va venir, il faut laisser faire le, le temps faire les choses. » Mais ça va venir petit à petit. Et du coup, euh, bah, je vois aussi mon évolution. Je trouve je fais un peu un état des lieux souvent euh, tous les mois ou tous les trois mois sur, sur moi et sur mon activité. Et ouais, je vois une évolution. Donc, il faut que ça continue. Mais c'est hyper, hyper cool, en tout cas.
0: De mmh. bah, toute façon, oui. Tout ce qui est confiance en soi et légitimité... Mmh. Euh ça ne s'acquiert jamais vraiment. Enfin, Il y a un moment où on, on sent qu'on se développe et qu'on arrive à passer au niveau d'après, mais je pense que constamment, toute la, pendant toute la durée de notre activité de, de freelance, il euh, y aura des moments où on se remettra en question et on se sentira moins légitime sur certaines choses. Donc, euh, c'est donc tout à fait normal. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ce, ce, ce truc-là, de prendre confiance en soi, d'être plus euh, légitime, de, de prendre confiance en ses compétences, c'est quelque chose qui revient beaucoup des élèves parce que, ben mine de rien, le fait de, de savoir comment mieux se vendre, d'avoir des documents professionnels euh, prêts à envoyer à ses clients, d'avoir ce processus client qui est qui est en place avec le planning, etc., ben, ça fait qu'on prend beaucoup plus confiance en ce qu'on fait. On sait qu'on envoie quelque chose de professionnel, de crédible. Et donc, euh, c'est cet effet un petit peu boule de neige où la formation n'est pas là vraiment pour vous apprendre à avoir confiance en vous et en vos compétences, mais ça se fait naturellement parce qu'il y a tous ces documents et tout ce process qui est mis en place pour euh, ouais, se sentir plus légitime, donc, euh, donc non, c'est trop chouette.
1: Oui, complètement, et puis pour rebondir un petit peu sur, la, sur ça, sur l'aspect un peu confiance en soi, euh, on prend confiance petit à petit grâce à ta formation et grâce un peu au réseau et aux personnes qu'on rencontre euh, durant l'activité, mais euh, bah, c'est vrai que c'est toujours important quand même de garder, comme tu l'as dit, euh, dans un coin de sa tête, moi je garde toujours en, dans un coin de ma tête l'idée quand même que que de avoir complètement confiance et aussi euh, continuer à pouvoir développer son activité parce que le jour où j'aurai trop confiance c'est que je me dis qu'il y, y a vraiment un problème, c'est que c'est qu'on sent que tout a été acquis et c'est que c'est justement là que je pense que, que on peut un peu tomber des nus. Donc euh, ouais je garde toujours en tout cas dans un coin de ma tête de me dire que, que si j'ai pas confiance c'est normal, ça va continuer à développer. C'est aussi que j'ai le souci de bien faire et le souci de, de continuer à être, à être curieux et à continuer à apprendre. Donc... Euh, je pense que c'est aussi beaucoup d'indépendants, en tout cas graphistes que j'ai rencontrés, qui ont ce même ressenti. C'est que tu l'acquières toujours, mais tu l'acquiers tout au long de ta vie. Donc finalement, c'est une bonne chose, je pense, de ne pas avoir trop confiance en soi. C'est
0: vrai, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, Est-ce que tu as un petit retour un peu plus global, un petit mot de la fin euh, à nous faire, puisqu'on arrive à la fin des questions
1: bah déjà, je tenais à te remercier pour m'avoir invité sur ton podcast. Je trouve que c'était hyper intéressant. Puis, même moi, ça m'a permis de faire un petit peu un, un retour sur cette formation et puis même sur mon activité au global, finalement. Donc, j'ai trouvé, trouvé ça très cool. Euh, et puis, bah, le petit mot de la fin, bah, je te dis à bientôt pour les apéros de la bande à part si tu reviens sur Nantes. <rire> et puis, euh, et puis bah, je, te laisse, je te laisse terminer si, si tu veux ce podcast. Merci à toi.
0: Bah merci à toi Jordan. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie euh, d'échanger avec toi
1: Alors sur les réseaux sociaux, c'est euh, JB Crea, Donc mon site internet c'est jbcrea.fr. J-B-C-R-E-A. Et euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est JB Crea Studio ou euh, Jordan Boutin. Voilà.
0: Trop bien. bah écoute, je mettrai tout ça euh, dans la description du podcast. Et puis bah merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et puis je te dis à très bientôt.
1: Je te remercie et à bientôt.
0: Et voilà pour mon échange avec Jordan, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a motivé, inspiré, euh, que ça vous a donné aussi peut-être quelques idées de choses que vous pouvez implémenter pour euh, bah devenir un meilleur graphiste, pour réussir à améliorer votre manière de fonctionner. Euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme The Design Flow, le lien est disponible en description de cet épisode. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question sur le programme, si vous voulez vous assurer qu'il est bien euh, adapté à vos besoins, à ce que vous recherchez, je vous invite à me contacter... Euh, sur le compte Instagram de la formation donc The Design Flow tout attaché avec le trait du bas qui est également disponible en description de cet épisode et puis bah encore une fois je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout